0: Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidadas Patrícia Câmara, psicóloga clínica, psicanalista, autora do livro Depressão na Infância e Relações Objetais, doutoranda na área da psicossomática e Silvia Silvia médica psiquiatra nos hospitais de Santa Maria e na Cuf Infante Santo, doutorada em Psiquiatria e Saúde Mental, professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. São ambas dirigentes da Sociedade Portuguesa de Psicos Psicosomática. Bem-vindas.
1: Obrigada. Não. Vamos começar com uh, uma música uh, que gostávamos que ouvissem um bocadinho. Uh, ouvimos tomar o comprimido de António variações, lançado em em 1981. O relatório da Direção-Geral de Saúde de Portugal, Saúde Mental em Números de 2015, lançado em março de 2016, dizia que éramos o país europeu com maior consumo de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos e que um em cada cinco portugueses sofre de perturbações psiquiátricas. Em 2016, consumiam-se cerca de 30 milhões de embalagens de medicamentos para a depressão, a ansiedade e outros problemas de saúde mental, quase o dobro do que acontecia em 2013. Este é um dos destaques mais alarmantes do relatório do Programa Nacional para a Saúde Mental de 2017, que foi apresentado agora em outubro último. Estamos todos malucos?
2: <risos> não, eu, eu acho que não estamos todos malucos, acho que provavelmente há circunstâncias externas que de alguma forma perturbaram a saúde mental das pessoas e que justificam um aumento do sofrimento, e um aumento do sofrimento emocional e um aumento da doença mental. A única resposta possível não é o comprimido, mas isso depois já é uma outra questão, quais são as respostas possíveis face a um setting em que as pessoas se sentem mais ameaçadas, mais inseguras, têm dificuldade em lidar com os, com os stresses do dia-a-dia, -dia, por aí afora. fora. Mas, mas por que consumimos tantos comprimidos então? É, há várias razões possíveis do meu ponto de vista há várias várias perspectivas possíveis uma das perspectivas tem a ver com alguma facilidade com que estes fármacos são receitados por médicos não especialistas por outro lado às vezes é uma resposta fácil e é uma resposta fácil que é para o doente que é para o médico é uma resposta imediata que provoca um alívio sintomático e que de alguma maneira na ausência de outras respostas, eventualmente menos imediatas, mais estruturadas e mais duradouras, pode ser de facto uma, uma saída possível. Por outro lado, é naturalmente que o consumo também está associado à taxa de, de prevalência das doenças mentais. Portanto, Se taxa... consumimos muito porque somos muito doentes. Não sei se consumimos muito porque somos muito doentes ou se consumimos muito porque há de facto uma prevalência elevada da doença mental e há uma ausência de respostas que não sejam a resposta imediata dos fármacos. Um, estava a pensar, gostei imenso dessa parte da letra Se é que
3: eu ouvi bem, se não ouvi bem, interpretei assim Faça a cara de contente, vai ficar em paz não é Nesta tendência Pensei um bocadinho atual para um estilo Hiperfuncionante, não é? Nós somos obrigados a continuar a funcionar Independentemente das intempéries da vida E nessa medida eu penso que a pressão constante nos pode levar realmente à depressão, não é? Esta tentativa constante de andar para a frente, andar para a frente, andar para a frente. Eu penso que nesse sentido, talvez, numa lógica complementar, aquilo que a professora Silvia estava a dizer, parece-me que, que a medicação às vezes pode surgir, sim, como uma espécie de bengala para se continuar a funcionar. Não será sempre, não é? Porque a medicação é essencial em muitos é uma, casos.
0: É uma resposta preguiçosa ao problema?
3: Não, não diria -se que é uma resposta preguiçosa, mas... Quer dizer, não generalizaria assim, não é? Porque efetivamente muitas vezes é essencial. O Dr. José Barata, que era o presidente da Sociedade de Pesquisa Psicossomática, tinha uma expressão que eu gostava muito: que era o, a dor mental viva até o limite suportável, não é? E portanto, aí obviamente a medicação tem uma função importante, até mesmo para, para haver um trabalho de psicoterapia, não é? Mas esta necessidade de funcionar e de continuarmos a funcionar, penso que também pode estar na origem de uma hipermedicação. Hum, sim, por isso, essa, essa esta parte da letra do melhoral e toma o tomo comprimido. É extraordinário, não é? Não pense, ande para a frente. Estava só, mais esta, me lembro de uma paciente minha uma vez, me dizia, eu faço alergia a todos os antidepressivos, era uma senhora que tinha 80 e tal anos, me dizia, qualquer antidepressivo que me dê faço alergia, porque no fundo o que ela precisava era de poder deprimir sem -se paz, coisa que até aí nunca ninguém lhe tinha permitido. Não
0: é? No mundo de defensa mental há uma bíblia, digamos assim, sobretudo conhecida entre os profissionais de saúde, chamada DSM, Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, que é editado pela Associação Americana de Psiquiatria este, este, Isto é basicamente o catálogo onde estão descritas as doenças e a forma como elas se manifestam para facilitar o diagnóstico Já tive várias versões, estando em vigor o DSM-5 Quem é que define o que é que é estar doente? É, é este, esta bíblia?
2: Eu estava a ouvi e estava aqui a pensar numa coisa que é muito curioso que nós estamos a falar sobre saúde mental e começamos por falar de doença mental <risos> E então, estava a pensar, ok, uh, isto é uma questão que se coloca muitas vezes: se a saúde mental e a doença mental são o verso e o reverso, de alguma forma equivalentes. Não são de todo, mas a pergunta que me colocou é uh, se quem define o que, está, uh, uh, o que é doença.
0: É olhar para o uh, de livro. Se a
2: fronteira entre o normal e o patológico é definida por um livro, de todo. A fronteira entre o normal e o patológico é definida pela gravidade, pela intensidade e pelo grau de sofrimento que provoca em termos de sintomas. Naturalmente que há sintomas de, do adoecer mental que estão num contínuo entre, com as vivências normais e, e se quisermos um exemplo podemos falar do contínuo entre a tristeza e a depressão, quando é que se sai da tristeza e sente entra na depressão, quando é que deixa de ser uma tristeza normal e adaptada e quando é que se passa a dizer que a pessoa está deprimida, há, há por outro lado outras patologias em que há vivências que são claramente distintas, não não, não podem ser pensadas neste contínuo de vivências, implica uma ruptura com, com vivências normais no sentido comum. Em todo o caso, aquilo que define a procura da categorização das doenças faz algum sentido um, para criar uma linguagem comum, para facilitar de alguma forma critérios de diagnóstico e de investigação e que nos permitam um, definir entidades patológicas e pensar e operar sobre elas. No entanto, a excessiva categorização não faz sentido
0: Ia e e a perguntar isso Se não estamos num, 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 num mundo onde hoje em dia se categoriza demais Onde qualquer desvio a uma determinada norma padrão uh, Acaba por ser vista como uma perturbação mental Estamos a é, assim o cenário? Eu,
2: eu diria que, felizmente, penso que não estamos Mas que há risco de caminharmos um bocadinho nesse sentido porque se por um lado esta ferramenta pode ser útil num determinado contexto, por outro lado se eh, houver uma preocupação de compreensibilidade, uma das coisas que, que normalmente nos perturba em relação aos vários tipos de classificações, nomeadamente em relação à DSM, é que a eh, a listagem, os agrupamentos de sintomas fazem-nos perder um bocadinho a dimensão da compreensibilidade e esta dimensão da compreensibilidade é indispensável para a noção de que há um contínuo entre o normal e o patológico e que há contextos em que determinadas respostas podem ser adaptativas, e há outros em que essas respostas podem ser patológicas. Portanto, não se pode descontextualizar o sintoma da história de vida da pessoa, do seu estilo de funcionamento, da sua personalidade, das circunstâncias em que vive. Sim,
3: estava a peça também, se calhar ainda um bocadinho na linha anterior, mas que também a considerar, penso eu, que muitas vezes o indivíduo que adoece pode ser um sintoma de uma disfuncionalidade social, não é? E nessa linha também, se o DSM for lido como uma, uma bíblia, acaba por entrar no, no ele próprio como agente patogénico, não é? No fundo, mas é óbvio que ela é importante numa espécie de lei de discriminação, penso eu que era o que estava a dizer também. Mas acho que todos os conceitos que se fecham são sempre perigosos, não é? portanto, se funcionarem como membranas, são organizadores se funcionarem como muros, acabam por ser eles próprios fontes de adoecimento não é? a pensar na aparição, não é? que é aquela parte do, do manelinho, não sei o que, que repete a palavra muitas vezes e às vezes ela está completamente vazia eu penso que se fica presa a uma categoria acaba por nos acontecer o mesmo não é? serve como baliza, mas não como como
1: saturação do pensamento um, acerca do, do recente tiroteio que aconteceu numa igreja no Texas um, No início do mês de novembro O presidente dos Estados Unidos uh, da América, Donald Trump, disse o seguinte O nosso problema aqui é a saúde mental Com base nos relatórios preliminares Este era um indivíduo muito, muito perturbado Com muitos problemas durante um longo período Temos aqui muitos problemas de saúde mental no nosso país Como outros países têm também gostava de ler agora uma outra declaração a psicóloga forense Cristina Soeiro deu uma entrevista à revista Sábado em outubro acerca do perfil psicológico dos pirómanos e disse o seguinte alguns psiquiatras negam uma relação entre incêndios e a doença mental existe e forte o nosso estudo tem perto de 600 indivíduos estudados e é a nível nacional é um tipo de crime que tem taxas de reincidência de quase 20% e muitos têm problemas de saúde mental que passam pelo déficit cognitivo pela demência alcoólica esta, estes dois casos permitem dizer, por exemplo, que a, do, a criminalidade e as doenças mentais são ligadas, ou seja, que todos os criminosos são criminosos porque sofrem de alguma doença mental? Pois
2: eu penso que isso é precisamente uma ideia a desmontar e não a reforçar, e é uma ideia a desmontar precisamente porque é, é provavelmente uma das bases mais fortes do estigma em relação à doença mental. Associar, associar a doença mental à violência, à criminalidade, é de facto, um, tem sido ao longo do tempo uma das coisas que tem contribuído mais para a manutenção do estigma na doença mental. Naturalmente que há associação entre algumas doenças mentais e algumas perturbações do comportamento, a generalização não não faz sentido.
1: Mas, mas nestes casos que são, que são extremos, não é? Quando se associa a alguém que põe um fogo, ou alguém que faz um massacre e mata não sei quantas pessoas, é comum ouvir dizer, bom, estava maluco, ou é doido, ou ninguém bom da cabeça, ouve essa expressão, ninguém bom da cabeça faria uma coisa daquelas. E isto tem algum fundo de verdade naquilo que é a avaliação de profissionais de estudo mental, ou não tem? Ou nós podemos fazer atos de maldade sem que isso signifique que temos uma perturbação mental?
2: Ouça, eu penso que a realidade está cheia de exemplos disso, penso que não, não, há, não há necessariamente uma associação entre a incapacidade de distinguir o que é, o, que, o bem e o mal, e o que está correto e o incorreto e a é doença mental, não se pode estabelecer essa associação, se me perguntar se há de facto alguma associação entre algumas patologias e alguns comportamentos, Há com certeza. O que eu não consigo é a, a, a associação no sentido dos comportamentos perturbados poderem estar associados a algumas patologias mentais, claro que sim, agora nem todas as patologias mentais a, estão associadas a um comportamento perturbado. E depois, por outro lado, se pensarmos na perspectiva da saúde mental no sentido mais lato, naturalmente que um comportamento deste tipo provavelmente corresponde, de facto, a uma ausência de saúde mental. Mas se pensarmos neste sentido mais lata, então é muito mais abrangente. E estamos a sair do âmbito da doença mental e estamos a pensar no, no equilíbrio de funcionamento da pessoa em termos psicológicos, emocionais, comportamentais, na sua capacidade de lidar com os acontecimentos de vida, na forma como se estrutura face à realidade. É. Portanto, estamos numa perspectiva muito mais abrangente, que não é da categoria diagnóstica. Então, se
3: complementava alguma coisa, penso que concordo em é absoluto, e acho que retomava um bocadinho aquilo que disse há pouco, não é? Principalmente neste primeiro caso do, do indivíduo do Texas, não é? Voltar a falar não é que o indivíduo que adoece ou que o indivíduo que faz um, um ato destes, não é? criminosos, não é no fundo também um sintoma de um desfuncionamento social, não é? E parece-me que também é uma coisa importante a, a pensar. Agora, acho que a causalidade linear, não é? Entre, ok, tempo uma doença mental, logo, tem mais propensão para um ato para ser terrorista ou pirómeno, ou o que não, seja, que é não perigo... se pode fazer, acho que é muito perigosa, não é? Porque depois leva às questões também da imputabilidade, etc. É?
1: Um, vamos ler-vos uh, dois textos: Psicanalistas. Um psicanalista disse-me em 1981, a vida é a luta, perca a vergonha. No meu caso, não é uma questão de vergonha, é uma questão de delicadeza. Não gosto de ser bruta, os psicanalistas são darwinistas. Hoje, a ciência estuda o altruísmo. Procura saber quando é que o altruísmo apareceu na história da humanidade e há altruísmo nos animais. Outro texto. Duas introjonas. Nunca tive pesadelos e nunca tive dores de cabeça. Uma vez uma médica psiquiatra não percebeu nada do que eu lhe disse. Não trabalhou. Mandou-me tomar surmontil, um remédio para não ter pesadelos. Uma vez uma cabeleireira impingiu-me um spray para o cabelo, para eu pôr quando estava na praia. Eu nunca ia à praia. Acabámos de ler dois textos... Uh do livro Bandolim de Adili Lopes, editado o ano passado pela Síria Alvim Adili Lopes é o pseudónimo literário de Maria José de Oliveira, poetisa, cronista e tradutora portuguesa que sofre de transtorno esquizoafetivo e sempre assumiu esta condição e falou abertamente sobre ela uh, Estes dois textos servem para nos introduzir uma, algo que para nós era importante esclarecer aqui hoje e, e que vos pedimos que fizessem, que nos expliquem qual é a diferença entre psiquiatria psicanálise Psicologia e psicoterapia, que são termos muito parecidos, que se ouvem em miúdo uh, misturados ou em conjunto dentro de, do tema saúde mental e, portanto, explica nos lá o que é que diferencia umas coisas das outras. Bom,
2: Com a psiquiatria, não quero. Psique... É, portanto, psiquiatria, psicanálise... Psicologia calhar, mas... e psicoterapia. Psicologia e psicoterapia, Ok. Eu começo pela psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade médica. Enquanto, enquanto quando nós pensamos na, na, nas várias abordagens terapêuticas possíveis, as psicoterapias são abordagens terapêuticas que têm como fundamento o conhecimento da forma como, do ponto de vista psicológico. As pessoas desenvolvem e organizam, portanto, digamos que a psicologia é a teoria que dá corpo ao funcionamento, ao desenvolvimento, à compreensão da individualidade. As psicoterapias são técnicas terapêuticas, a psicanálise é então, uma forma também de intervenção terapêutica, é uma técnica terapêutica. A psiquiatria é uma especialidade médica que é considerada normalmente um pouco à parte, embora sem grande razão para isso, na minha perspectiva. É, isto porque, do ponto de vista da causalidade, uh, se calhar temos uma leitura particular do ser, e se calhar essa leitura não teria que ser particular, uh, mas na realidade ainda o é. A leitura particular da psiquiatria é uma leitura de causalidade múltipla, ou seja, uh, recusamos de alguma forma o um modelo médico de causalidade linear em que há uma agente agressor e esse agente agressor provoca um determinado grau de lesão em suja doença. Nas doenças psiquiátricas, a maior parte das vezes é impossível estabelecer um modelo de causalidade linear e provavelmente essa é, essa é uma das diferenças de fundo da psiquiatria para as outras especialidades médicas. Como a saúde mental em relação à saúde física é sempre considerada um bocadinho em segundo plano, a psiquiatria, enquanto especialidade médica, face às outras que tratam estritamente... Uh, sintomas mais objetivos e doenças mais objetivas é também considerá um bocadinho à parte, mas é, é em todo caso é uma especialidade médica que não distingue -se. Só que para tentar
0: recentrar e, e ressimplificar vou, vou, provavelmente vou, vou, o que eu percebi não, não, não está completamente correto, mas só para ver se, o, se a estrutura resiste nisto portanto a psicanálise e a psicoterapia são ferramentas do campo de estudo que é a psicologia descreveriam assim? Não? Não, não. não okay. a psicanálise
2: é mais do que uma ferramenta, é mais do que um que do teórico que é. okay.
0: Mas isto a é Patrícia vai explicar ah. bastante
2: melhor do que eu, que é a área dela. Mas a minha perspectiva é de que a psicanálise é um corpo teórico, uma construção teórica, que dá origem a um método terapêutico. Daí eu ter falado na perspectiva da psicanálise dentro das abordagens psicoterapêuticas, mas não se reduz a uma, a uma não, sim, abordagem é. psicoterapêutica. Em todo o caso, dentro da psicologia, há várias linhas de pensamento. Se quiser, dentro da psicologia, temos uh, a linha, uma perspectiva que é da psicologia cognitiva, temos uma perspectiva que é a perspectiva do desenvolvimento, temos a perspectiva da psicanálise que integra algumas destas, ou, ou dependendo, dependendo também um bocadinho da leitura mais, mais ou menos clássica do termo, uh, mas que procura sobretudo de, de, naquilo que me parece mais, mais inovador na psicanálise atual procura-se sobretudo uma abordagem educadora. Ou seja, e... não
1: se pode ser uh, psicanalista sem ser psiqui... Uh, uh, psicólogo? Pode. Ok. E pode ser psicanalista sem ser psiquiatra? Perfeitamente. Ok. Se calhar, Patrícia, <risos> explique nos Vamos
0: tentar, exatamente. Desembrulhar <risos> esta manta. Pode ser psiquiatra
2: sem ser médico.
1: Okay. Exato. Portanto, okay. a grande Isso diferença só, é só, essa, não é? Exatamente. A psiquiatria é essa... É um campo médico, fechei, a porta está fechada, depois os psiquiatras podem uh, acumular qualquer uma das outras uh, metodologias ou abordagens teóricas na situação é também. Um, uma formação específica, claro. Okay. Portanto, psiquiatria está resolvido, Entente, é com médicos. Psicologia uh, e uh, psicanálise já estão mais interligadas, não é? Mas não são, não, tem, não dependem uma da outra. Não. A psicologia,
3: no fundo, é o estudo do comportamento humano é? e dos processos mentais. No fundo, é isto. A psicologia clínica já terá uma abordagem mais terapêutica, não é? já pensa mais também as questões da doença. Agora, a, a psicanálise. A psicanálise é um mundo, não é? Agora, como é que eu <risos> ponho aqui em três ou quatro palavras? Mas, no fundo, quando nós falamos em psicanálise, pensamos automaticamente no Divém, no Freud, não é? E, no fundo, a psicanálise, sim, é, é um corpo teórico, com um método muito específico, não é? Baseado, acima de tudo, na associação livre, não é? Na possibilidade de se recuperar uma espécie de gesto espontâneo interior que ficou algo alguns perdidos no meio das construções sociais, não é? Portanto, no fundo, seria qualquer coisa que era suposto nós conseguirmos criar dentro de nós, a nossa existência, a nossa individualidade, entre um desejo absoluto e os limites éticos da realidade, não é? Um estado de harmonia ao longo do crescimento. Portanto, a psicanálise o que permite é ir-se pensando numa relação, não é? Há duas pessoas a pensar sobre uma, não é? Na tentativa de um crescimento cada vez mais de acordo com o potencial interno das pessoas. Está das é claro, duas? Da pessoa, da pessoa do paciente, não é? Okay. Da pessoa que... Exato. Não,
1: não do, do paciente e do terapeuta, de quem está a fazer a psicanálise? Não, nós
3: no fundo acabamos de pensar um bocadinho naquilo que estamos a fazer, não é? Mas a ideia naquele momento é pensar sobre o paciente, não é? Ou seja, no fundo é lá está, ajudar a que os padrões internos funcionem a favor da pessoa, não é? Muitas vezes nós utilizamos um determinado padrão de resposta à vida, que se calhar funcionou muito bem até uma determinada altura e a partir de outra começa a funcionar contra nós, não é? Nós vamos vivendo a cada momento com aquilo que temos e com o que podemos. Portanto, a psicanálise, no fundo, o que procura é expandir a parte saudável, não é? Criar sempre sistemas internos de resposta cada vez mais de acordo conosco. Mas
1: é uma resposta a uma parte não tão saudável, ou não? É uma resposta
3: a uma parte não tão saudável, sim. É como se fosse ajudar a crescer a nossa parte que ficou mais pequenina, não é? Que ficou mais frágil, que ficou mais aquém daquilo que podia ser, não é? E, portanto, no fundo é assim que se faz, vai numa relação dois a dois com outra... Entre duas pessoas, não é ajudar a crescer, no sentido complementar. O Coimbra tem, uma, o Dr. Coimbra Matos, não é? tem aquela expressão boa da relação complementar, não é? que no fundo é uma relação que ajuda sempre para a expansão do eu, não é? que no fundo é o que a psicanálise propõe acima de tudo. É?
1: E a psicoterapia é só uma
3: abordagem. é uma técnica? A psicoterapia é uma técnica, pode haver realmente a psicoterapia psicanalítica, mas a psicoterapia é um mundo, também tem milhares de técnicas associadas, não é? a psicoterapia cognitiva comportamental, a psicoterapia existencial, a, sei lá, são tantas, não é? mas assim por a diferença, penso, eu tive uma vez um paciente que me disse uma coisa muito engraçada quando eu estava a tentar explicar-lhe a diferença entre a psicanálise e a psicoterapia psicanalítica, por exemplo e disse-me, eu em desenho aprendi que quando nós queremos pôr fazer um desenho em perspectiva pomos o cavalete na vertical quando queremos fazer um desenho em profundidade pomos-no horizontal portanto, no fundo, eu acho que essa é a grande diferença nós quando fazemos um acompanhamento mais de psicoterapia tentamos ir impor as coisas em perspectiva com a pessoa na psicanálise, procuramos pôr em perspectiva, mas também tentamos aprofundar as dinâmicas mais complexas e mais antigas, não é? Isso não significa, não significa ficar preso ao passado, pelo contrário. É um bocadinho na lógica dos estudantes de história, não repetimos as mesmas coisas, não é? E, portanto, criar padrões novos de resposta.
0: Sim? Sim. <risos> boa, boa imagem. Exatamente. Vou dar aqui mais, mais um certo que temos preparado. As pessoas normalmente concebem o, concebem o cérebro como o fabricador da mente. A verdade é que o cérebro fabrica a mente, mas em cooperação com o corpo. E a mente é o resultado de uma conversa constante em duas direções. O corpo a falar com o cérebro e o cérebro a falar com o corpo. O produto fundamental dessa conversa são as emoções e os sentimentos. A partir daí, vem toda a nossa criatividade. Isto foi dito pelo, pelo António Damasio, neurologista e neurocientista, em entrevista à Visão, de 2 de novembro, a propósito do lançamento em Portugal do seu último livro A Estranha Ordem das Coisas. Temos e debates. a por que há ainda um estigma uh, tão grande em procurar cuidados médicos para a mente? Devíamos ir ao, ao médico, ao, aos médicos da mente, uh, tanto como vamos aos vários médicos do corpo, pondo a questão desta forma. S Sentem que este estigma ainda existe? Acham que não?
3: Oh, existe muito.
0: <risos>
2: existe. Eu, eu acho que devíamos cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde física em paralelo, valorizando as da mesma forma. Na realidade, o estigma existe e, na realidade, é muito mais fácil é, é, pedir ajuda para uma doença objetiva e que, do ponto de vista social, é encarada como qualquer coisa que não depende do próprio, é, versus o pedir ajuda para qualquer coisa que, do ponto de vista social, é encarada como qualquer coisa que, muitas vezes, depende da vontade do próprio e não é exatamente uma doença eu estava a pensar numa vez que me dizia, no outro dia, que uma das coisas que lhe custava imenso era quando as pessoas lhe diziam mas tu tens que tens mudar a tua rotina, tens que fazer coisas diferentes, tens de sair disto. E provavelmente ela conseguisse sair daquilo não estava ali, não? Naturalmente, muitas vezes, este, este, esta abordagem dos amigos e das pessoas que estão à volta é uma abordagem bem intencionada e que procura uh, motivar a pessoa para encontrar alternativas. Mas se a pessoa conseguisse sair daquele círculo em que se encerra, provavelmente não estaria lá, e, e muitas vezes isto, isto é uma dimensão que é sentida pelos doentes e pelas pessoas que estão em sofrimento como uma dimensão, de certa forma, estigmatizante. Estava a pensar em <tos> pessoa que me dizia no outro dia em relação a uma realidade dura que estava a viver, e que me dizia porque é que as outras pessoas são capazes de aguentar e eu não tudo isto são dimensões que têm alguma coisa a ver com a avaliação social e a valorização social que se faz do adoecimento mental, é quase como se fosse um sinal de fragilidade. A de inferioridade, riqueza, é visto como, como quase como se fosse um sinal de inferioridade. de inferioridade, incapacitado e, e há uma noção interessante, e há uma noção que, que eu acho que vale muito a pena pensar sobre ela, em relação à dimensão do estigma, que é o estigma externalizado, o estigma externo, o estigma objetivo, versus a internalização estigma do mental. estigma. Ou seja, a leitura que a pessoa faz de si própria, parte de um, de um conjunto de valores, e de crenças e de atitudes que a partir daí a fragiliza ainda mais. E daí a, a saúde mental a ser muitas vezes uma área pouco falada, pouco trabalhada… Há vergonha não, de falada. falar de saúde mental? Há vergonha de falar de doença mental e… Ah, e eu, eu penso que sim, e a relação à saúde mental há muitas vezes um pouco a noção de que isso é uma coisa vaga. Pois se calhar, a, a,
1: a, a Silvia tinha dito no, no início que, que começámos por falar da doença quando o tema é a saúde. O que é que é a saúde mental então? Sílvia, Patrícia, qualquer um. Estava uma.
3: a pensar num conceito também, Dr. Coibra, que eu gosto muito, que é a depressibilidade, não é? No fundo, a saúde mental seria qualquer coisa como a capacidade de nós nos deixarmos tocar pelas coisas, não é? E vivê-las. Passar pela tristeza, vivendo a tristeza, não é? Arranjando estratégias internas de resolução, portanto, no sentido da resiliência, que agora se fala também muito, não é? Ou, o Dr. José Barato também falava muito na capacidade de tolerar a incerteza, não é? Na nossa capacidade de viver a incerteza e de, mais uma vez, criar estratégias para lidar com ela. Mas não, se calhar num sentido mais utópico, não é? Estava a pensar que a OMS, não é? a definição de saúde mental, é um bocadinho posta quase uma maneira como se a saúde mental fosse às tantas uma coisa de omnipotência, não é? De bem-estar total, sendo que esse bem-estar total nunca, nunca é possível de ser atingido, não é? Estava a pensar noutro. Não sei se pode ser. é, é sim, sim, sim. uma
2: das coisas engraçadas que, que eu acho que se pode pensar em relação à saúde mental e em relação à doença mental, é que não são mutuamente escutas. Ou seja, uma pessoa pode ser portadora de uma doença mental e, em simultâneo, desenvolver a sua saúde mental. O que é que isto implica? Implica, implica na parte da saúde mental, uma dimensão de a criatividade na capacidade de lidar com, com os acontecimentos negativos, como a Patrícia dizia, a resiliência face à adversidade, a capacidade de estruturar, de, de criar um projeto, de ter uh, objetivos e, e de sentir que o retorno, de alguma forma, é, é satisfatório. Portanto, uh, se nós pensarmos que a doença mental pode não contaminar todo o funcionamento da pessoa, Podemos facilmente perceber que se a doença mental estiver controlada não é de todo incompatível com o nível de saúde mental elevado, ou seja, a pessoa pode ter uma doença eh, bipolar, por exemplo, imagine, e ao mesmo tempo ter, eh, por um lado, aprendido a lidar com a doença, fazer a medicação necessária e fazer a terapêutica farmacológica necessária, que é indispensável, de facto, para o controle de, de algumas doenças Exato. mentais e, em simultâneo, desenvolver todas as outras áreas do seu funcionamento e da sua personalidade que enriquecem a sua forma de estar e que tornam a, a, a sua vida em qualquer coisa de satisfatório.
0: Ah, há, bocado, então, a, há bocado a ah, Patrícia falava, né? força. Só dia.
3: queria dizer uma coisa, porque há um verso do Carlos Drummond, de Andrade que eu gosto muito, que diz, meia saúde e meia doença, é o estado normal da vida. <risos>
0: <risos> a Patrícia falava na definição da Organização Mundial, Mundial de Saúde que, que, que nós temos aqui. A Organização Mundial de Saúde em 2014 dizia que, que saúde mental era definida como o estado de bem-estar em que cada indivíduo, indivíduo atinge o seu potencial, consegue lidar com os estressores normais uh, da vida, consegue trabalhar de forma produtiva uh, e é capaz de fazer uma contribuição para a sua comunidade. Isto é uma boa definição do que é que é um estado de saúde mental, uma definição completa. Falta aqui alguma coisa? É uma definição operacional, se quiser, permite-nos operacionalizar
2: um bocadinho o conceito. Estandardizar, é, é, claro. é, falta, falta, falta um bocadinho alguma, alguma dimensão mais, mais interna, eu hum. acho, é uma, é uma definição operacionalizada através de conceitos mais externos. Mas eu diria que não, não me parece que, que seja uma má definição. Ah, posso. Pode ser um bom ponto de partida.
1: Há pouco, estava, quando, quando estava a falar da questão de, de, de que ter uma determinada doença mental não significa que, que a pessoa não possa uh, desenvolver uh, a sua saúde mental, uh, veio-me à cabeça um paralelo, só para percebermos se esta imagem faz sentido, que eu posso ser uma pessoa fisicamente saudável e não é porque parto um braço que passa a ser doente, não é? ou seja, eu resolvo o problema do braço partido e continuo fisicamente saudável. Faz sentido isto? Nesse, nesse paralelo que estava a falar? De alguma forma,
2: sim. De alguma forma, sim. Embora eu, eu estivesse a falar numa coisa que eh, também tem a ver com a integração, a capacidade de integrar a doença na vivência da pessoa e conter os efeitos negativos da doença.
3: Uma espécie de reconstrução de narrativa, não é? Claro. De narrativa claro. interna.
2: A capacidade de integrar um aspecto tal como, por exemplo, nós eh, eh, nas doenças físicas Tal como, eh, por exemplo, imagine, na diabetes nós pensamos que é a melhor maneira de, de, de viver com a diabetes é integrar a diabetes na vida da pessoa e aprender a lidar com ela. Na doença mental também, vamos pensar nesta perspectiva?
1: Sim. Uh, segundo a Organização Mundial de Saúde, um, dados, de, de, de 2000, um, lança, uh, dados divulgados em 2014, mas referentes a 2013, mais de uma em cada uma em quatro pessoas na Europa sofreu algum tipo de, de desordem mental. Uh, isto é assim uh, noutras partes do mundo, uh, ou seja, estas as doenças e desordens mentais, mentais são mais facilmente detectáveis nos países ditos ocidentais Uh, há, há um flagelo ou há uma realidade não quantificada nos países uh, ditos em desenvolvimento, a mais pobres? Uh,
2: provavelmente há de facto uma realidade ainda pouco quantificada, e há uh, uma coisa que nós temos que ter em conta que são os contextos culturais uh, a modulação da expressão da doença pelo contexto cultural se a leitura for... se a grelha de leitura for a grelha ocidentalizada, provavelmente nós vamos encontrar uma realidade que não corresponde exatamente àquilo que as pessoas estão a vivenciar. Responde a uma leitura externa, porque, de facto, não, não podemos ignorar o contexto cultural. Que nos países ocidentais, e que no estilo de vida ocidentalizando a incidência e a prevalência das doenças mentais têm vindo a aumentar é, de facto, uma realidade, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer em muitos países.
1: Mas isso não isso não permite dizer que a saúde mental é diferente uh, na Europa ou, na, ou no Sul da Ásia, por exemplo? Ou permite? Aquilo que é considerado uh, saúde ou doença mental é diferente na Europa do que é no Sul
2: da Ásia? É, eu diria que depende um pouco da realidade que as pessoas vivem. Eu, eu diria que não conseguimos descontextualizar... Porque
1: se tiverem um, um estilo de vida ocidentalizado, claro, como em Hong Kong, claro, não há de ser sim, muito diferente de claro, Nova
0: Iorque. O que... um contexto não deixa de ser importante. Claro.
1: Estava a pensar um bocadinho recuperando aquela ideia
3: que estava a falar há pouco, por causa do livro do professor António Damasio, não é? Da questão, e ele penso que ele conhece muito bem, que é a reintrodução da complexidade, não é? E nós nunca perdemos essa linha de raciocínio, não é? Todas estas coisas que nós pensamos têm que ter sempre a lei da, da complexidade, não é? Ou seja, esta causalidade linear, imaginar que as coisas podem ser medidas numa... Eu penso que é, mais uma vez, um sítio que, que se torna impensável, não é? Porque, efetivamente, os contextos são diferentes.
0: Há um ano a propósito do... do... Do lançamento do livro que escreveu com o historiador Raquel Varela, do Medo à Esperança, da Bertrand Coimbra de Matos, dizia numa entrevista à jornalista Clara Soares, da revista Visão: É mais fácil lidar com o um medo visível, uma ditadura militar, do que com o um medo invisível. É o caso da economia de mercado, um simulacro crescente em dinheiro falso e não na produção de bens e serviços. Uh, noutro certo, uh, é, é dito que nos dias de hoje a morbilidade por está no trabalho e inunda as consultas médicas e psicológicas. Isto é o Diário de Notícias a 20 de setembro de 2016. Um, o estilo de vida ocidental urbano, uh, o mercado de trabalho atual que temos nestes países, uh, são propensos a causar ansiedade e depressão. Uh, são, são fatores muito estressantes uh, que estão no jogo aqui.
2: São claramente. Uh, aí entramos numa área que é uma área que me interessa particularmente, que é a área do burnout. Hum. Enquanto uh, fenómeno...
0: Ouvimos a... muito, essa palavra nos discorre. Uhum. Uh,
2: fenómeno associado a, a, a uma subcarga excessiva. No fundo, se quiser, uh, uh, do ponto de vista operacional, para mim a minha maneira de definir o burnout é a, a discrepância que há no modelo, num, num autor que eu não lembro neste momento como é que se chama, mas pronto, uh, o autor chama a atenção para... A importância da discrepância ah. entre as exigências e os recursos.
0: É, é, voltando à definição da Organização Mundial de Saúde, é aquele ponto onde nós não conseguimos mais lidar com os estressores do nosso dia, -a -dia. É, um, é isso? É, uhum.
2: é um ponto de ruptura, mais uma vez, que se vai estabelecendo, mas muito nesta linha do balanço entre as exigências e os recursos. Se eu estiver a lidar com uma situação muito exigente, mas se tiver os recursos necessários para lidar com esta com situação. O, o nível de stress com, com o qual eu tenho que lidar provavelmente é sentido mais como um desafio do que propriamente como uma vivência negativa, se eu tiver um nível de exigência muito elevado e os recursos forem muito escassos, então a exigência é negativa e o balanço é negativo e portanto a, a mim faz muito sentido pensar o Bernardo neste modelo de exigência e diversos recursos em termos de, de questões associadas ao trabalho e depois todas as para além dos determinantes, que naturalmente são de nível social eh, e de nível individual, eh, em relação a uma, a uma maior ou menor
0: vulnerabilidade
2: no funcionamento de cada pessoa, depois as consequências também vão ser a nível individual, a nível do funcionamento do trabalho, a nível social, por aí a falem.
0: Mas, portanto, um, um indivíduo mesmo que esteja confrontado com, com, com muito trabalho, por exemplo... Uh, se tiver muitos recursos para pôr o termo como pôs mentais não, não quer dizer que automaticamente vai entrar em Bernal porque se tiver muitos recursos conseguirá lidar com, com graus elevados de exigência. recursos
2: mentais e recursos objetivos há um limite há elasticidade dos nossos recursos mentais mas naturalmente pensando dentro do limite reservável, naturalmente quando nós temos mais recursos para lidar com uma situação de maior tensão é o impacto que essa situação em sobre a pessoa é muito reduzido face a.
0: É amortecido, claro. é
2: Exatamente. <risos> amortecido é uma. É <risos> <Faça -me risos> a situação contrária é que é amplificada. Há uhum. recursos amplifica.
3: Uhum. mortecido tem graça para o conceito de resiliência, não é? Realmente. Eu é, <risos> pensava-me pensar que no outro dia encontrei um livro que já não li há algum tempo e reencontrei que é o Direito à Preguiça. Não sei se vocês conhecem, ah, que é... não me consigo lembrar o autor, só sei que é genro do Marx. <risos> Mas é muito bom, porque eu acho que de certa maneira, sim, do ponto de vista social, eu penso que se, está, que se perdeu um bocadinho esta, esta a ideia de que nós temos direito a parar, não é? Que temos direito a ouvir-nos um bocadinho, porque nós ser orientados... direito à preguiça? Eu acho que sim, tem, claro que tem, porque nós estamos orientados para a questão do sucesso, que eu acho que ninguém sabe definir muito bem o que é que é, não é? As pessoas vivem para ganhar muitas vezes sem saber o quê,
1: é, não é? Mas, mas concordas com esta ideia, Patrícia? De, quer dizer, não sei se é concordas com esta ideia. É, esta ideia, de este estilo de vida, o mercado de trabalho, a forma como nos organizamos social e economicamente, o capitalismo deprime-nos?
3: Como todas as coisas, eu acho que pode deprimir ou não, não é? Realmente também depende da maneira como utilizamos a ferramenta, <risos> por assim dizer. Mas acho que a pressão para o sucesso, isso acho que sim. Acho que é um sítio de vulnerabilidade, é um sítio... De que nos adoece, numa coisa, penso eu, no eixo mais profundo de nós, não. se perdermos o pecle. a
1: entrevista ao Expresso Diário, em março do ano passado, o diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, Álvaro Carvalho, já falámos aqui, disse o seguinte... Na minha leitura, a crise provocou um aumento do desespero, tal como aconteceu noutros países como a Grécia, ainda que de um modo mais explosivo. Isso está de acordo com toda a literatura internacional sobre os efeitos das crises. Os suicídios são mais comuns em pessoas que ficam desempregadas, que têm grandes dificuldades económicas e que perdem a casa. A crise económica que, há, que umas pessoas dizem que já passámos Outras que ainda lá ainda Vamos andando lá pelo meio Veio agravar os problemas De, de saúde mental dos portugueses Ou veio simplesmente revelá-los Veio pô-los a cor porque, eles têm, porque as pessoas tinham Menos recursos para lidar uh, Com eles, que não tinham menos amortecedor Se quisermos uhum. usar a metáfora que temos estado a falar Aumentaram ou ficaram Simplesmente a céu aberto? Eu acho
2: que as duas coisas... Exatamente isso que estava a pensar As duas coisas, sim
1: mas,
3: como dizia há pouco, eu penso que é, há que ver que a resiliência tem limites, não é? E, portanto, façam uma, uma quantidade de pressões que se aumentam, não é? o um estrangulamento social, claro que há de criar um terreno fértil para que essas fragilidades também fiquem mais evidentes, não é?
1: Portanto, não há dúvida. Estamos mais malucos por causa da crise?
3: <risos> com mais dor, com mais dor. Eu não diria malucos, diria que mais
0: foi, uma, foi, foi uma provocação, foi uma provocação. E, entretanto, esta crise trouxe também cortes uh, uh, na área da saúde. Quando é para pa, pa, pa cortar em saúde, a saúde mental é particularmente afetada ou, ou não?
2: Um, tá, eu estava a pensar aqui numa coisa de um, de um autor que também não lembro como é que se chama, mas da área da psicologia, que, que escrevia um bocadinho sobre. Era um texto sobre a importância da abordagem psicológica, no, no contexto da doença oncológica e depois a dada altura ele dizia qualquer coisa como isto quando há necessidade de fazer cortes tudo que tudo começa por si leva logo Estou atingido logo desde o início
0: cuidar com a saúde mental é, é um luxo de certa forma ou, ou nem por isso
3: não Re devia ser
0: recentrando não devia ser. A coisa. De mas é?
3: Ah, pensar que se pode ligar também com a questão do estigma que falávamos há pouco, não é? Há-me a lembrar de um cartone engraçado que é de um homem que tem uma pedra enorme às costas e há uma pedra enorme, mas enorme mesmo, não é? E há outro que lhe diz, ao menos os teus problemas não são psicológicos. <risos>
2: <risos> pois eu diria que não é um luxo de todo. O que é um luxo que nos vai ser muito caro é não perspectivarmos a saúde mental das pessoas desde faz muito escoce da sua vida.
3: E integrando-a, não é? Estava a pensar há um bocado também pegando outra vez naquela coisa do, da mente e do corpo, não é? Lembrando que a mente e o corpo estão sempre presentes, não é? E se nós também escutimizamos muito a saúde e a doença, acabamos por perder esta ideia que é a nossa abordagem mais psicossomática, não é? é? Da integração psicossomática.
0: Hum, vou, vou ler aqui mais, mais um excerto um de Coimbra de, de, de Matos, ainda ligando a este assunto... Há um trabalho célebre, um trabalho seminal, em que o pai da sociologia, o Durkheim, verificou que quando há guerras e revoluções, a depressão e os suicídios diminuem porque as pessoas se revoltam. Quando as pessoas não se revoltam, é que se suicidam. Quando se sujeitam, quando não têm condições para protestar com mais veemência. Uh, isto dizia Coimbra de Matos, talvez o mais famoso e mais importante psicanalista em Portugal, ao jornalista Carlos Vaz Marques, numa entrevista publicada em fevereiro de 2016 no Público. O fim da guerra em território nacional está também ligado à revolução que o país teve o 25 de Abril de 74, Uma das suas maiores conquistas foi o Serviço Nacional de Saúde, que tem diversos programas nacionais prioritários, entre os quais o Programa Nacional para a Saúde Mental. Juntando aqui isto tudo num, num novelo grande que mistura desde, desde a crise ao 25 de Abril ao papel do Estado na abordagem à saúde mental, vamos tentar simplificá-lo, eu começo por vos perguntar, o, o Estado garante algum tipo de cuidados psicológicos de forma universal e gratuita neste momento?
2: É, algum tipo, sim, mas insuficientes, fa insuficientes face às necessidades que existem. Há, de facto, acesso a, a abordagens psicológicas no contexto de centros de saúde, no contexto é de saúde primários, no contexto, no contexto hospitalares, que são francamente insuficientes.
0: Isto atualmente, e antes da crise? Era menos mau? Era semelhante.
2: Eu diria que uh, o que... A assim, semente em termos do número de técnicos, eu diria que, que devia, o, o movimento devia ter sido ao contrário. A crise devia ter ajudado a perceber que iríamos precisar de mais, mais. apoio. Sim. E esse movimento é que não foi feito. Não, não houve propriamente uma grande redução, digo eu, mas não houve o crescimento necessário face às
1: necessidades. Mas ainda, que, um, um, um ponto ainda que este o Programa Nacional de, para a Saúde Mental seja um programa prioritário do Plano Nacional de Saúde, Exato. Então, o que é que quer dizer este prioritário então face a essa, a essa realidade, aquilo que acabou de descrever? É muito pouco prioritário, é isso? É, eu diria que o
2: prioritário tem, tem, é, na, terá qualquer coisa a ver com a noção de que é uma área de intervenção prioritária em termos das consequências que, que vai ter sobre a saúde das pessoas, a curto e a médio prazo, e em termos das consequências que vai ter sobre o equilíbrio individual e naturalmente sobre o equilíbrio social do ponto de vista dos recursos que são alocados, pois se calhar a prioridade não é reconhecida assim com tanta clareza.
1: Desculpa, Patrícia. Não, estava
3: só a pensar nisto, que, que a pergunta acho que é muito gira, e toca em muitas coisas, não é? estava a pensar na diferença entre a revolta e a revolução, não é? Uhum. que no fundo a revolta faz-nos ficar no mesmo sítio, não é? A revolução é que traz a, a transformação. E a revolução, claramente, é uma busca da liberdade. Não é? e, no, e penso que a saúde mental há de ser este exercício da procura, de, como eu dizia há pouco, da harmonia, e da liberdade. Não é? Faz muito sentido que seja nessa altura que se começa a pensar na importância de manter e de procurar e promover a saúde mental. Mas acho que, mais uma vez, não sei se é uma leitura mais reducionista, mas acho que, mais uma vez, a invisibilidade não é? tem sempre um papel, não é? Opera sempre um papel. Mais rapidamente acaba por ser remetido para o segundo plano porque é mais invisível,
1: não é? Falámos ao longo do. Da, da, da nossa conversa de, da depressão um, e gostava de, de vos ler alguns certos um, algumas frases e depois já falamos melhor a depressão não tem fronteiras sociais mas os tratamentos da depressão têm nas e significa que a maioria das pessoas que são pobres e deprimidas se mantém pobres e deprimidas sono excessivo alimentação inadequada pulsões de suicidas afastamento de interações sociais e desespero permanente são tão antigos como as tribos dos montes, se não tão antigos como os montes. Quando surge, degrada o indivíduo e acaba por eclipsar a capacidade de dar ou receber afeto. A depressão, nos seus piores momentos, é a mais terrível das solidões. São certos uh, uh, de declarações de Andrew Solomon doutorado em Psicologia pela Universidade de Cambridge, a propósito do lançamento em Portugal no ano passado de um, de um livro que escreveu, uh, um best-seller mundial chamado O Demónio da Depressão, um Atlas da Doença. Foi editado apenas em Portugal no ano passado pela Quetzal, mas há 15 anos que, que foi lançado e está traduzido em mais de, de 20 línguas. O que é a depressão? <risos> o que é a depressão? Há um
3: autor da psicanálise que é o James que diz que a depressão existe onde é que existe a sofrimento psíquico não é? mas no fundo a depressão como dizia há pouco eu penso que é um, um abaixamento do estado geral do indivíduo causado pela pressão interna e pela pressão externa não é? de certa maneira pela pela solidão interna não é? pela ausência de companhia pela pela desesperança sim mas, mas porquê porque que as pessoas é normal que as pessoas deprimam? eu acho que é normal era aquela a questão é, como dizia há pouco, não é? A questão é, aquele, há uma base de depressão que é a terceira tal depressibilidade, que o doutor Cumbera fala bem, não é? Que é a capacidade de nos deixarmos afetar pelas coisas. O problema está em quando a depressão se instala de uma maneira que nos... Ou seja, é capacidade de -nos, nos pormos em causa, penso eu, que é um estado importante, não é? Quando e estamos
0: que, deprimidos demais e tempo demais, aí é que... Aí significa é que, há que virámos um, a coisa um
3: bocadinho ao contrário, não é? Pusemos-nos em causa demais e, e acabamos por questionar pilares essenciais à nossa existência, não é?
2: Eu penso que é importante quando se fala de depressão, falar numa perspectiva, se quiser mais do que é a depressão enquanto síndrome do ponto de vista médico, aquilo que o caracteriza são dois sintomas nucleares, que é a tristeza e a perda de prazer, a capacidade de sentir prazer.
0: De não conseguir aproveitar os bons momentos.
2: Bom, são os dois sintomas nucleares da depressão. Uh, se, é, se, é, se nós podemos pensar a depressão sempre uh, numa perspectiva patológica, se calhar não. Uhum. Se calhar esta depressividade que a Patrícia falava uh, é qualquer coisa que faz sentido e que tem que ser vivenciada e tem que ser trabalhada internamente face a determinados momentos de vida da pessoa, por exemplo, e não tem necessariamente que ser catalogada como doença e alvo de, de um tratamento específico, mas sim, provavelmente, alguma coisa que nos abre um espaço de reflexão e de trabalho sobre isso. Idealmente deveria ser isso que acontecia, deveria ser isso a acontecer. Em termos do que é que distingue a, a depressão, é, de facto, são estes dois sintomas nucleares, do ponto de vista uh, sintomático, mas depois há muitas formas de depressão. Há, por exemplo, e volta a pegar na relação entre o cérebro e o corpo e a mente, há formas de depressão em que uh, o predomínio dos sintomas são físicos e uhum. não mentais. E nestas formas de depressão aquilo que, uh, que, que nós sentimos é que há um desinvestimento uh, que, que chega ao corpo e que é vivenciado no corpo. E, e isto são também formas de um sofrimento depressivo que provavelmente ultrapassa um bocadinho esta noção mais comum que se tem da depressão Sim, estava só
3: a pensar que às vezes o indivíduo que se prime já foi o mais saudável hum.
2: Hum. Vamos.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela Obrigado Patrícia Câmara e Silvio Aquini, respectivamente psicanalista e psiquiatra e ambas dirigentes da Sociedade Portuguesa de Psicossomática. O Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitário do Minho, e também noutras aplicações podcast. Até já!